0: Hello, hello Je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle, et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Après une première saison sur la mode, je reviens vous parler des ingrédients controversés pour les soins de la peau. Comme plein de jeunes, j'ai souvent des imperfections, le surnom mignon qu'on donne aux boutons. Contre ça, j'ai entendu dire qu'il fallait fuir les silicones, réputés comédogènes, c'est-à-dire susceptibles de provoquer des comédons, le surnom moins mignon des boutons. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est le cas de tous les silicones Et puis d'ailleurs, c'est quoi les silicones en vrai pourquoi certains cosmétiques affichent fièrement la mention « sans silicone » sur leur packaging, comme s'il si s'agissait du grand méchant loup Pour démêler le vrai du faux, j'invite au micro de Mademoiselle le Skinfluencer Laurent Pan, alias Secret de peau. Il a près de 800 000 abonnés sur TikTok et Instagram et vient de sortir l'ouvrage « Skincare Objectif Belle Peau » avec la blogueuse beauté Coralie Peterman et la dermatologue Nina Ross.
1: Moi, c'est Laurent, donc je suis le fondateur du compte Instagram et TikTok Secret de Peau. Donc, je suis spécialisé sur le skincare. Mon objectif, c'est de simplifier le skincare pour que tout le monde puisse le comprendre. Je me suis lancé il y a presque deux ans, si mes souvenirs sont bons, sur Instagram en me disant oh bah, Je vais aider quelques personnes à prendre soin de leur peau. Moi, j'adore le skincare. Et voilà, je me suis lancé. Je me disais en un an, j'aurais peut-être mis abonnés, et puis. Ça s'est envolé. Et tu es autodidacte à ce niveau-là ou tu as une formation particulière Alors, je suis autodidacte. Après, j'ai travaillé en skincare dans le groupe L'Oréal par le passé. Côté marketing Côté marketing. J'ai travaillé à peu près trois ans et j'avais eu des formations en interne par des, euh, des dermatologues, des spécialistes, etc. en skincare. D'accord. Donc, autodidacte, mais pas complètement non plus.
0: Ouais. Et justement, ce côté marketing, fait que tu essaies de vendre du coup des principes actifs, des claims, des choses comme ça, et les rendre compréhensibles au très grand public. Mais ça, ça nécessite aussi des capacités de vulgarisation, en fait, de comprendre ce que c'est qu'un silicone, par exemple.
1: Bah exactement. En fait, c'est comme ça même que le groupe L'Oréal est organisé. Il y a des équipes scientifiques qui vont faire des recherches hyper complexes et les équipes marketing, parfois, elles ne comprennent même pas forcément exactement ce qui se passe d'un point de vue formule. Et par contre, elles vont essayer de le, de le diffuser auprès du grand public pour que ce soit compréhensible. Donc, c'est vraiment un vrai travail de vulgarisation, de simplification et de rendre sexy aussi.
0: D'accord. Bah là, on va s'occuper des silicones qui sont sexy, mais pas trop. On va en parler ensemble. Donc, Concrètement, c'est quoi des silicones
1: alors, un silicone, c'est un ingrédient qu'on retrouve dans plein de formules cosmétiques. Ça donne aux cosmétiques en fait, une texture hyper, hyper agréable sur la peau. D'où est-ce que ça vient concrètement Ça vient du silica, qui est un ingrédient qu'on retrouve dans le sable, tout simplement.
0: Donc, c'est un ingrédient qu'on retrouve euh, là, comme ça, dans, dans la terre, la nature. Euh, c'est de la pierre, en fait, à l'origine
1: Alors, c'est euh, minéral, en effet, à l'origine. Après, c'est transformé. Donc, euh, on a des milliers de types de silicones différents. Donc, à partir du silica, on va créer plein de silicones différents et en cosmétique on va choisir certains de ces silicones en particulier pour euh, les formules parce
0: qu'elles vont avoir certaines propriétés. Et pour passer du silica au silicone, ouais. il y a un processus de raffinage
1: Oui, alors c'est pas exactement un raffinage, c'est plus une synthèse en laboratoire avec d'autres molécules qui vont donner à la fin le silicone. Et tu sais si
0: la production de silicone est polluante
1: Alors je sais pas exactement si c'est Polluants ou pas, je sais que certains silicones, quand ils sont produits, peuvent dégager des éléments qui sont cancérigènes dans l'air. Au global, les, les industries qui font ça vont plutôt euh, faire attention à ces molécules-là pour qu'elles n'entrent pas dans le silicone, mais qu'elles ne sortent pas non plus dans la nature. Mais euh, certaines études montrent que il peut y avoir quelques petites, euh, infimes quantités de molécules cancérigènes qui peuvent s'échapper dans la nature. Et euh, bah, ça, chez certaines personnes, ça peut poser problème. Ce On peut comprendre aussi. Bien sûr. Et pour les travailleurs, d'ailleurs, dans, dans ces industries-là, ce n'est pas très, très cool
0: d'être exposé. D'accord. Donc ça, c'est au niveau de la production, mm -hmm. de la fabrication de, de ces molécules. Euh, enfin, est-ce qu'on peut dire molécules, d'ailleurs Oui, molécules, bien sûr. <rire> Et, et en fait, à quoi est-ce qu'on les reconnaît dans une liste inky, les silicones
1: Alors, on les reconnaît assez facilement à la fin du nom dans la liste inky. Donc, euh, ça va être tr très souvent cône, par exemple diméthicone, triméthicone. Ça va être conol, diméticonol euh, Ça va être oxane aussi, par exemple cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane. Donc, franchement, les silicones, c'est assez facile à spotter une fois qu'on retient ça. Donc, cône, conol, oxane. oxane. Voilà. D'accord.
0: Et justement, je connais plein de gens qui ont peur de ces euh, suffixes à la fin de, des noms d'ingrédients dans, dans leur liste Inky <rire> parce qu'ils se disent que les silicones, c'est mauvais pour la peau. Est-ce que ça, c'est vrai Pourquoi est-ce que les silicones, c'est controversé
1: Alors, c'est en soi pas dangereux pour la peau. Sinon, ce ne serait pas utilisé par l'industrie euh, cosmétique de manière aussi large. Il euh, faut savoir qu'il y a certaines personnes qui se mettent quand même du silicone dans les seins. Si c'était dangereux juste sur la peau, ça serait hyper dangereux euh, implanté dans le sein, etc. Donc, les silicones, en fait, c'est une matière qui est inerte pour la peau. Donc, quand on la pose dessus, les cellules de la peau ne vont pas interagir avec le silicone. Donc, quand il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de « ça me gratte », il n'y a pas de « x, y, z », quoi. Versus d'autres ingrédients naturels où il y a beaucoup plus de molécules à l'intérieur d'une huile végétale, par exemple. Et euh, là, bah, il peut y avoir une molécule parmi tant de molécules dans le produit qui va générer une réaction. Donc les silicones sont inertes, il n'y a pas raison d'avoir peur des silicones. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi controversés bah, C'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a certains qui sont considérés comme ayant potentiellement euh, des éléments qui peuvent être cancérigènes. Euh, certains silicones peuvent être considérés comme étant comédogènes, même si toutes les études scientifiques prouvent le contraire. Donc c'est vrai qu'il euh, y, y a aussi une partie de la clean beauty des marques de la Clean Beauty qui se sont saisies de ça pour dire les silicones, c'est hyper comédogène.
0: Ben justement, revenons là-dessus. Ça veut dire quoi, comédogène Qu'est-ce que c'est, les comédons Pourquoi est-ce que certaines personnes ont peur des produits qui pourraient être comédogènes
1: Et ben En fait, les, les comédons, faut repartir tout simplement du porc. On a plein de porcs sur la peau. Parfois, ils sont un peu dilatés, on le
0: voit, etc. Surtout Et sur la zone T, c'est ça Surtout le, sur la zone le front, T, le le nez, exactement. Le Et menton. certaines
1: personnes, chez les sur les joues. On les voit particulièrement. Et euh, ce dont on a peur, c'est de boucher ses pores. Et une fois qu'on a bouché ses pores, il bah, y a beaucoup de, 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 de pus qui s'accumulent à l'intérieur et ça crée des boutons. Donc c'est pour ça qu'on a toujours envie de chercher des produits qui sont estampillés, non comédogènes. Ça peut être du sébum, mais si tu as un bouton qui se forme, ça va être vraiment du pu. Ok, qui va se former. Ouais. Dans le, dans le porc, en fait, tu as une, ce qu'on appelle une usine à sébum, un, 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 des glandes une glande sébacée, voilà exactement. Et cette glande sébacée va produire beaucoup de sébum. Et au bout d'un moment, si tout est bouché à la, à la surface du porc, en fait, ce sébum va se transformer en pu.
0: On en revient au rôle du... Des silicones, en fait, qui sont, donc tu l'as dit, des agents de texture qui rendent l'étalement de la crème plus agréable et plus facile aussi. Et du coup, là, les silicones, est-ce que ça veut dire que ça peut être potentiellement occlusif Est-ce que ça peut boucher les pores
1: Alors, officiellement, selon les études scientifiques, non. Les silicones ne bougent pas les pores. En fait, ils vont avoir une structure en maillage qui va faire que euh, la peau n'est pas totalement euh, sous un film plastique, on va dire. quoi. Euh, mais par contre... Les silicones, pour beaucoup d'entre eux, et notamment ceux qu'on retrouve dans la cosmétique, ils sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'eau. Donc si on se lave le visage trop simplement avec de l'eau ou pas suffisamment de nettoyant, potentiellement, le silicone, il ne part pas totalement. Si on en réapplique derrière, et puis qu'on en réapplique et qu'on en réapplique, ça risque de commencer à créer des couches. Des couches et des couches de maillage de silicone. Et exactement. Donc il y a un moment, même si c'est des maillages, ça finit par euh, faire en sorte que les, les peaux mortes à la surface de la peau ne peuvent plus s'en aller parce que la peau se renouvelle et du coup, le silicone bloque tout ça. Et si toutes les peaux mortes sont bloquées, le sébum qui est produit est bloqué, etc. Accumule, ça s'accumule Ça cumule et ça finit par donner des impuretés. Mais en soi, ce n'est pas le silicone qui, lui, va boucher le port directement. D'accord. Ça pénètre dans le port ou quoi que ce soit.
0: Quoi. Donc, ce n'est pas la faute... Du silicone spécifiquement, c'est tout un ensemble d'habitudes. Par exemple, si on se nettoie mal la peau avec des produits inadéquats, eh ben, ça peut s'accumuler avec des impuretés, etc. Des Exactement. Peaux et créer des imperfections.
1: Exactement. Si tu fais un bon petit double nettoyage avec une huile démaquillante avant qui va bien enlever tout le silicone, etc., puis le nettoyage, là, t'es nickel.
0: D'accord. Et si on a la flemme d'avoir un produit plutôt euh, gras, comme une huile démaquillante, puis un produit plus nettoyant avec des tensioactifs euh, classiques, euh, eh ben, on peut faire deux fois avec un nettoyant euh, classique. Fois de suite. C'est moins Alors, bien. un mais... petit
1: peu moins bien, mais c'est toujours ça de prix. C'est-à-dire qu'on a un bon nettoyage. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais euh, on parle souvent de skincare, mais on parle aussi de make-up. Dans le make-up, les silicones sont hyper, hyper présents. Donc, déjà, il y a plusieurs couches de silicone consommées sur la peau quand... si on en a dans le skincare et dans le make-up. Donc, si on ne nettoie pas bien après une soirée, par exemple, et que le lendemain on se lève et on, on remet de la crème, pas terrible, quoi.
0: Ouais, ouais. Et justement, donc, les silicones, on en trouve beaucoup, beaucoup dans le maquillage, tu viens de le dire, notamment dans les produits de teint, principalement. Mm -hmm. euh, pourquoi ça Parce que Justement, on parlait d'étalement, est-ce que c'est à cause de ça
1: Exactement. Bah, ça, ça fait que la texture est beaucoup plus agréable et l'étalement est parfait. Ça permet
0: d'avoir euh, du fond de teint de manière homogène, tout le visage. Exactement.
1: Sinon, il s'étalerait beaucoup moins bien. Justement, c'est ce maillage qui permet cet étalement.
0: D'accord. est-ce que les silicones, ça a des, des vertus, des principes actifs pour la peau ou pas du tout Tu l'as dit, c'est inerte
1: En tant que tel, c'est inerte, mais le fait de le poser sur la peau, ça va faire en sorte que la déshydratation de la peau soit moins forte. Parce que tu as quelque chose qui protège euh, à la surface de la peau.
0: Donc on se déshydrate moins vite si on a mis une crème euh, avec un petit peu de silicone. Quoi. Et
1: exactement, on se déshydrate moins vite, mais au-delà de ça, honnêtement... Euh, bon,
0: C'est pas là pour ça, c'est un avantage collatéral minime. Quoi. Dès que tu le laves... Finito <rire> Et du coup, ça se rince pas si facilement puisque c'est hydrophobe, tu l'as dit, mais avec un bon nettoyant et avant ça une huile démaquillante, c'est encore mieux pour se débarrasser des silicones. Quoi.
1: Tout à fait. Alors, tous les silicones ne sont pas hydrophobes, certains sont, euh, sont hydrophiles, mais globalement, ce qu'on trouve en cosmétique, c'est quand même plutôt hydrophobe.
0: D'accord. Et ceux qui sont hydrophiles, c'est plutôt où dans, dans les produits pour les cheveux, par exemple euh, Pas forcément.
1: Il faut vraiment chercher molécule par molécule. Honnêtement, c'est hyper complexe comme sujet. Donc, euh, je ne vais même pas citer des noms ici, euh, etc. Mais il euh, faut retenir que globalement, c'est plutôt hydrophobe. On peut en retrouver des hydrophiles aussi en cosmétique,
0: mais ce qu'on trouve en grande quantité aujourd'hui dans les cosmétiques, c'est des hydrophobes. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y a eu un amalgame qui a été fait entre les silicones que plein de personnes peuvent craindre dans les produits capillaires pour leurs cheveux avec les silicones qu'on peut trouver pour le, le visage, la peau
1: Totalement, totalement, totalement... Euh... Pour les cheveux, il y a énormément de gens qui ont testé justement des avant-après avec euh, du silicone et on voit à quel point les cheveux sont alourdis et à quel point il va falloir prendre soin de ses cheveux pendant longtemps, plusieurs semaines avant de pouvoir se débarrasser des silicones. Là où sur le visage, on est quand même un petit peu moins euh, sur, euh, sur ces problématiques d'accumulation. On a beaucoup moins de gens qui nous disent « Oh mon Dieu, j'ai euh, euh, du silicone qui s'est accumulé, regarde-moi avant-après. » Parce que le visage, on y touche quand même plus souvent que les cheveux.
0: D'accord. Et aussi, euh, peut-être que le rôle de barrière de la peau est beaucoup plus important que euh, les cheveux qui sont peut-être un peu plus poreux, un peu plus sensibles tout à, fait. à ce qu'on y applique Tout à fait. Et puis, il y a aussi la masse capillaire.
1: On a une peau qui reste euh, plus, petite, quoi. plus petite, on va dire, alors que là, si on a des cheveux longs et qu'on a une grosse masse capillaire, bah, si on ajoute un tout petit peu de silicone sur chaque cheveu, boum, ça fait, ça fait du volume. quoi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une étape, un type de produit skincare dans laquelle il vaut mieux éviter les silicones
1: alors, moi, personnellement, j'essaie de les éviter autant que possible.
0: Ah, bah, c'est intéressant ça, pourquoi
1: parce que, parce que, voilà, je ne je, je trouve pas qu'ils aient une utilité euh, exceptionnelle. Euh, si c'est juste un agent texturant qui rend le produit agréable, bah, moi, je préfère prendre une crème qui est un chouïa moins agréable, mais qui va avoir plein de principes actifs, euh, d'ingrédients actifs qui vont vraiment avoir un effet sur la peau. Donc, là, typiquement, tout à l'heure, on parlait du côté anti-déshydratation du silicone, bah, autant prendre des actifs hydratants. Ouais. Acide hyaluronique, glycérine, Pff,
0: nickel. Oui, parce que plus il y a de silicone dans une formule, moins ça fait de place pour des principes actifs euh, réellement actifs. Quoi. Tu as tout dit. D'accord.
1: Et en plus de ça, les silicones, alors on n'en a pas trop trop parlé, mais ça c'est un débat en... chez les scientifiques, les silicones, euh, s'ils arrivent dans la nature, ils ne se biodégradent
0: pas. Bah justement, venons-y. Euh, Est-ce que les silicones, donc ils ne sont pas biodégradables, qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, ça veut tout et rien dire justement dans ce débat scientifique parce qu'être biodégradable ça veut dire que ça va être dégradé par les bactéries. Sauf que les silicones ne sont pas biodégradés par les bactéries parce que c'est une molécule qui est hyper hyper stable. Par contre, à la base, le silicone il est fait à partir de silica. Donc, s'il tombe dans la nature, et les scientifiques pro silicone disent ça, bah, au bout d'un moment, il finit par être dégradé par le pH de l'eau, la lumière, le sel marin, etc., etc. Il finit par être dégradé et se retransformer en silica.
0: D'accord, donc ça prend du temps.
1: Ça prend du temps. On ne sait pas quel est le temps. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet, ou en tout cas, on ai pas eu encore connaissance. Et c'est pour ça que je préfère prendre un petit peu sur mon confort personnel et honnêtement... Est pas, euh, voilà, tu mets non, est deux pas secondes thing, de quoi. plus à ah, étaler ta crème, quoi. Tu mets une seconde de plus et elle est un chouïa moins sensorielle, quoi. Mais je me dis, au moins, je ne me pose pas de questions.
0: D'accord, parce qu'on ne sait pas non plus, par exemple, si euh, la faune et la flore aquatique ingèrent des silicones et est-ce que ça peut leur poser un problème Il y a beaucoup Les études n'ont pas encore été faites à ce niveau-là, quoi.
1: Alors, euh, exactement. J'avais échangé avec la marque The Ordinary à ce sujet, justement. Et eux, ce qui m'avaient répondu, c'était de dire, bah, déjà... Entre toi qui te lave le visage ou qui lave ta crème, etc. Et ce qui arrive dans l'eau de mer, il y, y a un énorme euh, filtrage
0: oui, qui le, est fait. Le, 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 le traitement, la filtration des origines.
1: Exactement. Et du coup, la plupart des silicones sont arrêtés là. Sauf qu'il peut y en avoir qui passent un petit peu dans, dans, dans les eaux de mer, etc. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que vu que c'est une matière inerte, si c'est ingéré par un corps... Euh, un, 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 un corps euh, animal, oui. un animal, tout simplement, euh, eh bien, normalement, il n'y a pas de risque. Après, honnêtement, je me verrais pas boire un verre ou un demi-verre de silicone tous les jours à boire parce que c'est inerte et que ça n'a pas d'impact sur mon organisme. Je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment d'études pour prouver que ça n'a aucun impact.
2: Les dessous de l'index Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter les Dessous de l'Index, une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur la planète. Ce premier épisode sera dédié à l'éco-conception des formules cosmétiques, un élément qui a une grande importance si vous êtes soucieux des soins que vous appliquez sur votre peau ou vos cheveux, et surtout de la naturalité de leurs formules. Une formule d'origine naturelle, cela équivaut à 2 points sur 20 au Green Impact Index. Mais de quoi s'agit-il le Green Impact Index est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. Sachez qu'aujourd'hui, il est encore difficile de mesurer l'impact d'une formule sur l'environnement, mais il existe un moyen de rendre une formulation cosmétique plus naturelle en substituant des matières d'origine pétrochimique par leur équivalent naturel et renouvelable fabriqués selon des procédés respectueux de l'environnement. Si c'est le cas, la formule gagne deux points au Green Impact Index. Par ailleurs, deux points sont gagnés si la formule coche la case biodégradabilité, c'est-à-dire une formule qui, après utilisation sous la douche, pourra être décomposée par des organismes biologiques comme des bactéries, des champignons ou des algues. Tout ça n'est pas très ragoûtant, mais sachez que ça ne se passe pas dans votre salle de bain, mais à la station d'épuration dont dépend votre habitation. Le produit gagne un point si sa formulation contient moins de 15 ingrédients. Parce qu'en 2023, nous méritons mieux que des cosmétiques dont la liste inky ressemble à une liste au Père Noël, c'est-à-dire long comme le bras. Nos cosmétiques ne devraient contenir que le juste nécessaire. 15 ingrédients, ça peut paraître encore beaucoup, mais sachez que la moyenne des cosmétiques tourne autour de 23, et qu'Aven descend jusqu'à 7. Voilà J'espère vous en avoir appris davantage sur l'éco-conception des formules. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web Veine, de Clorane, de Ducré ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions et de consommer de manière plus responsable. La chronique est terminée, je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. A très bientôt Les Dessous de l'Index
0: Pour récapituler, les silicones sont produits à base de silice ou de silicium. C'est une matière de base de la plupart des minéraux et du sable. C'est tellement stable et inerte qu'on peut en faire des prothèses comme des implants mammaires et qu'on s'en sert pour aider la peau, des grands brûlés à cicatriser. On s'en sert dans les produits skincare pour apporter du glissant aux formules. Comme c'est inerte, ça n'a pas de propriété particulière, mais ça permet de créer un maillage assez intéressant sur la peau qui va laisser passer d'autres ingrédients plein de principes actifs. Du coup, ça n'étouffe pas la peau, ça ne bouge pas les pores, ce n'est donc pas comédogène et ne favorise pas l'acné, d'après la plupart des études scientifiques sur la question. Mais comme on retrouve des silicones dans plein de produits skincare différents, les couches et les couches de maillage peuvent s'accumuler et donner l'impression d'étouffer la peau. Surtout si on la nettoie mal le soir. Alors plutôt que de fuir les silicones à tout prix, on a plutôt intérêt à prendre le temps de se nettoyer la peau tous les soirs comme il faut. Donc toi Laurent, quand tu choisis des cosmétiques, euh, tu évites justement de prendre des produits dont les formules contiennent beaucoup de silicone, parce que tu penses que c'est inerte et que ça, tu préfères prendre des principes actifs. Mais euh, est-ce qu'il y a des, un type de produit ou une étape de la routine skincare où en fait avoir des, des silicones, ce serait peut-être intéressant pour la formule et l'usage qu'on en fait
1: tout à fait. Euh, on peut en trouver beaucoup dans les crèmes solaires et c'est un peu le seul produit où j'ai pas mal de silicone dans la formule. Pourquoi Parce qu'il y a plein, plein, plein de filtres solaires. Dans une crème solaire, on a à peu près 15 à 25% de filtres solaires et du coup, il faut que ça s'étale sur la peau bien et de manière uniforme. Donc là, dans ces produits-là, s'il y a des silicones, pour moi, c'est une bonne chose. S'il y a des formules sans silicone, je préfère quand même, mais au global, j'ai du mal à en trouver. Et très souvent, les marques qui ne mettent pas de silicone mettent de l'alcool à la place pour avoir un effet frais, comme si on s'étalait un truc hyper frais, etc. sur la peau. Alors l'alcool, c'est desséchant possible pour la peau, donc non, nada.
0: Donc, des silicones dans des nettoyants, ou bien des, des lotions toniques, ou bien des essences, ou bien une crème de jour, ça n'a pas grand intérêt. Mais dans une crème solaire, là, c'est un intérêt, comme on le disait. Les silicones apportent un effet maillage, et du coup, ça permet d'avoir des filtres solaires de manière uniforme sur tout le visage, c'est ça
1: Exactement, exactement.
0: Ok, ça peut aussi être un agent de remplissage pour le tube aussi, quoi. vu que c'est pas cher. Donc, que ça si tu rien. prends
1: un, un produit à 80 euros, et que tu vois que dans les trois premiers ingrédients, as du silicone, etc., es en mode genre, bah, tu payes quand même très cher pour quelque chose, alors je dis pas qu'il n'y a pas d'ingrédients actifs, mais pour quelque chose qui est quand même beaucoup siliconé avec de l'eau. L'eau ça coûte rien, les silicones ne coûtent pas grand chose. 80 ouais. 20
0: euros. C'est un peu de l'arnaque, quoi. Ça fait un peu mal. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a un moment dans la formule, dans la listing qui, où en fait s'il y a des silicones, on peut se dire, bon bah c'est dérisoire, c'est ok, alors que si c'est très haut dans la liste des ingrédients, là c'est peut-être mauvais signe. Là on est très être en de se faire douiller, quoi.
1: Bah moi je vais regarder un petit peu, on va dire, à partir de la moitié de la listing qui. De la deuxième moitié, je me dis, bon, si on en a un petit peu, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a potentiellement 1%, voire moins de silicone dedans. Si ça donne une belle texture, franchement, pour 1%, la quantité de silicone utilisée est vraiment faible. Donc là, je me dis pourquoi pas. Ce qui me gêne vraiment, c'est quand il est vraiment tout, tout, tout en haut de la, de la formule,
0: quoi. Quand c'est en haut de la formule, et pour des produits, des étapes de la routine, où en fait, euh, là, on est, on veut des principes actifs, comme des sérums, des crèmes de jour, des essences, des lotions toniques, là, c'est les premières étapes de la routine. Là, c'est intéressant d'avoir des produits à, dépourvus, ou alors avoir, avec très peu de silicone. Alors que lorsqu'on est vers la fin de la routine, les dernières étapes, les dernières couches, quand c'est les crèmes solaires et le maquillage, là, avoir des silicones, en fait, c'est pas bien grave. quoi.
1: C'est moins grave, déjà. Parce que euh, en effet, ce maillage-là, il arrive plutôt à la fin, Plutôt que d'arriver au début, en effet, si tu avais déjà 5 couches de silicone avant, je me dis, les couches suivantes, si tu avais des sérums à mettre par-dessus, certes, c'est un maillage, mais potentiellement, ça passe un petit peu moins bien oui, pour atteindre la peau. Ouais,
0: du coup, si on a fait toute sa routine skincare et qu'on a mis une crème solaire avec beaucoup de silicone, par-dessus, si on rajoute euh, du fond de teint, du concealer, euh, des choses comme ça, avec un petit peu de silicone, c'est OK, quoi
1: pour moi, c'est OK. Après, je ne suis pas spécialiste en maquillage, très honnêtement. Et je pense que les euh, clean beauty addicts en make-up, etc., me diraient totalement le contraire. Mais je me dis, déjà, c'est un peu moins grave. D'accord. Voilà. Et de toute manière, si on met du maquillage, derrière, qui dit maquillage dit démaquillage. Donc, bon nettoyage de peau.
0: Ouais. À ton avis, Laurent, pourquoi est-ce que les marques sont si adeptes de, de, du silicone, des silicones dans leur formulation
1: Eh bien, elles sont hyper adeptes de cet ingrédient-là parce que, déjà, au niveau de texture... C'est incroyable. En magasin, t'imagines, arrives en magasin, t'as la vendeuse qui te fait « Monsieur, je vous fais tester la texture. » Et là, tu te dis genre wow, « Waouh, incroyable, c'est hyper agréable, tu as envie d'utiliser ça au quotidien. » En plus de ça, les silicones, c'est vraiment pas cher. C'est inerte, donc c'est très facile à formuler. Ça ne va pas se transformer au fil du temps dans la formule, etc. Donc, la formule est hyper stable. Donc, c'est pas cher, donc ça fait gagner plus d'argent quand on vend une crème. Et euh, en plus de ça, c'est hyper pratique parce que la formule ne se défasse pas. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de marques se saisissent de cet ingrédient-là. Il n'y a ah, rien
0: de mieux. Ah, donc ça sert aussi à stabiliser la formule.
1: Exactement. C'est-à-dire que par rapport à euh, un ingrédient comme une huile végétale, imagine l'huile végétale euh, d'argan. Ton arbre, il te donne de l'argan cette année. Il va te donner une huile d'argan avec une composition moléculaire à l'intérieur. L'année suivante, avec un soleil différent, avec de l'eau différente, etc., la composition de ton huile d'argan est un petit peu différente. Donc tu formules avec des trucs différents d'une année sur l'autre quand tu es en vrai vraiment en naturel ou en bio. Là, les silicones, c'est synthétique, ça a une euh, composition moléculaire précise. Donc quand tu quand tu quand tu formules ton produit, eh bien, il sera toujours euh, avec même. la même formula, la même formulation exactement.
0: Il paraît qu'on trouve aussi beaucoup de silicones dans les produits cicatrisants, c'est vrai ça
1: Ouais. Totalement, totalement, totalement. Pourquoi euh, bah en fait, le silicone va justement créer une barrière qui est semi-occlusive, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va nous protéger de l'extérieur et du coup, il n'y a pas de bactéries, pas de pollution qui va venir se poser sur ta cicatrice. Donc, ça va créer un environnement de euh, cicatrisation parfait et en plus, la peau ne se déshydrate pas trop.
0: Du coup, si jamais on a besoin d'une crème cicatrisante, qui est souvent recommandée par des médecins d'ailleurs, si vous avez une cicatrice importante, et que vous vous retrouvez avec une crème avec le, en deuxième ingrédient des silicones, c'est OK, là
1: Ouais, là, c'est totalement OK. Mieux vaut utiliser ça que des ingrédients naturels, justement, qu'on maîtrise un petit peu moins bien, dont les, les, dont les molécules peuvent changer d'une année sur l'autre, etc. Là, on part sur quelque chose de sûr, parce que la peau, elle est lésée dans une cicatrice. Moi, j'avais eu ça et on m'avait prescrit un... Un gel de silicone, je sais plus, à 50% ou un truc du genre. Et là, c'était silicone pur. C'est exactement ce qu'il
0: fallait, quoi. D'accord. Oui, on en revient, à, encore une fois, au rôle du, des silicones dans une formule. C'est euh, ce maillage. Et là, quand il y a 50% de silicone dans un produit, eh ben, c'est vraiment pour protéger la peau, quoi. Lui donner le temps de se cicatriser tranquillement, sans être perturbé par des éléments extérieurs.
1: Exactement. Et c'est là où on voit que c'est... Totalement inerte sur la peau. La peau, elle est lésée, donc en général, quand on lui met un truc dessus, elle commence à réagir. Là, le silicone, on peut le poser dessus sans souci.
0: Attends, j'ai une dernière question. Quelles alternatives au silicone sont parfois utilisées par les marques pour euh, une action semblable dans une formule
1: Eh bien, on va retrouver en fait dans les formules un peu naturelles aujourd'hui des euh, des polymères de synthèse aussi, mais qui sont pas comme les silicones, on va dire de base. Donc, euh, on invente de nouvelles choses, euh, de nouvelles molécules qui permettent de donner une texture assez agréable à la formule. Et les marques, on va dire, les plus innovantes et celles qui essaient de, de, de formuler le mieux avec une texture hyper sympa, mais des ingrédients efficaces, euh, bah là, elles vont réussir à faire des, euh, des, euh, des formules hyper sympas à partir, par exemple, d'acide hyaluronique, euh, de différents poids moléculaires, etc., parce que ça va donner une viscosité différente à ton produit. Mais, très honnêtement, il n'y a rien qui bat la texture d'un silicone aujourd'hui.
0: D'accord, et c'est peut-être aussi, bon la ironique, on a beaucoup de recul dessus, mais il y a peut-être d'autres innovations qu'on peut mettre en place, sur lesquelles on a beaucoup moins de recul, et donc on ne sait pas comment ça réagit, contrairement au silicone, sur lesquelles on a beaucoup de recul, non
1: et Exactement. Ça, c'est très très vrai. On a énormément de recul sur les silicones, c'est tellement utilisé, etc. Versus toutes les nouvelles molécules qu'on développe, où, bah, vu qu'on n'a pas trop de recherche scientifique dessus, on ne saura pas dire si c'est polluant, si ça va dans l'eau, si ça peut euh, euh, s'accumuler dans la nature, euh, si ça peut réagir avec la peau. Il y a plein d'inconnus sur ces nouvelles molécules-là qui font que, bah, voilà, faut, faut faire son choix, on va dire, dans, dans la cosmétique.
0: Donc si je résume, le rôle des silicones C'est d'être un agent texturant Qui favorise l'étalement d'un produit C'est aussi très très agréable Ça améliore la sensualité du produit Et c'est aussi inerte, donc en fait ça va pas poser de problème à la peau directement euh, Puisque ça se pose en maillage Et enfin les études s'accordent à dire que ce n'est pas comédogène Pour la peau humaine C'est oui,
1: exactement ça en fait, et c'est pour ça que les marques euh, L'utilisent de manière aussi euh, Intensive Dans leur, dans leur formule
0: Ok, petite pause à nouveau. Si côté skincare, les marques se vantent rarement d'être sans silicone, c'est une mention qu'on a l'habitude de chercher côté shampoing. En réalité, depuis 2019, la mention « sans quelque chose », SANS pour dire dépourvue, est strictement réglementée par les autorités compétentes. Les mentions « sans silicone »,« sans sulfate » ou encore « sans parabène » sont officiellement interdites car considérées comme dénigrantes, basées sur une perception présumée négative de la sécurité de l'ingrédient. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme on le verra dans les différents épisodes de Matières Premières. Ce qui va rester autorisé, c'est les mentions vraiment utiles à des populations spécifiques, sans objectif de dénigrement, comme le sans alcool pour des bains de bouche, qui serait utilisé par toute la famille, ou alors sans ingrédients d'origine animale pour les véganes par exemple, ou encore sans huile essentielle qui peut intéresser les femmes enceintes. C'est pourquoi, officiellement, vous ne verrez plus sans silicone écrit sur les packagings de produits cosmétiques. Alors je vous rappelle comment on les reconnaît dans la liste des ingrédients. C'est les mots qui finissent généralement en cône, comme le dimethicone, ou alors les mots en onol, comme dimethiconol, ou encore oxane, comme le cyclopentaxyloxane. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de raison de les fuir que de skincare, donc pas la peine de chercher la mention sans silicone.
1: Et en plus, c'est hyper péjoratif derrière, de dire sans silicone, mais en fait... En soi, les silicones ne sont pas si mauvais que ça. S'ils sont utilisés autant, c'est qu'ils ne sont pas non plus à diaboliser. Après, c'est un choix personnel de se dire, est-ce que je l'utilise, je ne l'utilise pas euh, Quel est l'état des sciences sur la recherche, sur euh, l'impact des silicones sur l'environnement Après, c'est un choix personnel qu'on fait. Est-ce qu'on se dit, on a envie de prendre ce risque ou non
0: Ouais, ils ne sont pas dangereux pour nous dans les crèmes. Au contraire, ils sont inertes, inoffensifs. Euh, leur innocuité est garantie, en fait.
1: Exactement. Si on se lave bien le visage. D'accord, ok.
0: Bah Merci beaucoup Laurent.
1: Eh bah, Avec plaisir Anthony.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si je devais résumer l'essentiel à retenir, je rappellerai que les silicones sont des ingrédients dérivés de minéraux qui apportent du glissant aux formules cosmétiques. Ça donne donc plus de plaisir à l'application et permet une répartition plus homogène des produits, ce qui peut être essentiel pour des crèmes solaires ou des fonds de teint par exemple. Et franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter avec les silicones puisque c'est ce qu'on met sur la peau des grands brûlés pour les aider à cicatriser par exemple. C'est dire à quel point c'est inoffensif. D'ailleurs, les fabricants n'ont même plus le droit d'écrire sans silicone sur les packaging, justement parce que ça donnait l'impression que c'était un ingrédient dangereux. Merci beaucoup à Laurent Pan, alias secret de peau sur TikTok et Instagram, pour son éclairage sur les silicones en produits de soins de la peau. Dans l'épisode suivant, on va aborder le cas des sulfates, dont certains sont plutôt controversés. Pourtant, ils assurent le moussant de nos gels douches et shampoings préférés. On va en parler avec Cyril Laurent, docteur en biologie des cellules souches, qui vulgarise lui aussi le skincare sur Instagram et YouTube. Et puis Sophie Strobel, alias démaquillage au pluriel sur Instagram, elle est ingénieure biologiste en cosmétologie et va également nous aider à tout comprendre sur les sulfates. Alors à très vite dans Matières Premières pour continuer à parler de skincare